0: Ich bin schuld, weil ich bin, wie ich bin. Was ist, wenn man wenn man diesen Grundsatz auf einmal entdeckt, dass nicht andere Faktoren schuld sind, sondern dass man nur selbst schuld ist? Wenn man ist, wie man ist, was sollte dann dieses Ganze bringen mit in die Therapie gehen, Abstand zu halten von ihr und ähm, gucken, dass, dass man kämpft, damit man den Menschen nicht verliert. Was, was wozu, wozu hätte das führen sollen? Was hätte das gebracht, wenn doch ich, wenn doch ich falsch war? So, so fing ich an zu denken. Aber das Ding ist, dass all diese Defizite, die sich von meiner Kindheit aus entwickelt haben und die ich so an den Menschen rausließ, wie zum Beispiel Grenzen einzusehen, Grenzen zu respektieren von den Menschen, die ich aber einfach überschritten habe, diese ganzen Defizite bildeten ja mein Wesen. Das sind die Seiten meines Schattenkindes, aber ich trage auch ein Sonnenkind in mir, ich bin ein unglaublich hilfsbereiter Mensch, ich bin ein unglaublich empathischer Mensch, ich helfe, wo ich kann, ich höre mir alles an von Menschen, die Hilfe brauchen, ich helfe mir selbst, Ich, ich bin immer für mich da und dann für andere. Aber ich bin für jeden irgendwie da. Darum war ich nicht nur das Schattenkind. Mich hat nicht nur das Schattenkind definiert, sondern auch das Sonnenkind. Und das war der Grund, dass ich ich es aushielt. Dass ich es aushielt zu sagen, der Mensch braucht Abstand von mir, weil ich bin, wie ich bin. Weil dieses Schattenkind sich so sehr an diesen Menschen dranhing und nur noch das Schattenkind zum Vorschein kam bei ihr und nicht mehr mein Sonnenkind, auch wenn ich es so sehr versuchte, mehr von meinem Sonnenkind zu zeigen. Wir hatten so eine unglaublich besondere Verbindung, wo andere Menschen auch gesagt haben, es ist besonders, was wir für eine Verbindung haben. Und diese Verbindung ging zu einer unglaublichen, entwickelte sich zu einer unglaublich traurigen und auch aneinander festhaltenden Verbindung. Bis zum Schluss, als es nur noch eine abgeneigte, hoffnungslose Verbindung war. Und das aneinander festhaltende war, weil weil sie mich trotzdem irgendwie nie loslassen konnte, weil ich es auch nicht zuließ. So oft wollte sie mich loslassen, sie wollte so oft mit ihren Worten irgendwie auf die sanfteste Weise erklären, dass sie nicht mehr kann, dass sie sie das nicht mehr will und dass dass es einfach nicht mehr geht. Aber all mein Schmerz und dieses dieses Flehen danach, dass jemand bleibt, habe ich einfach dann rausgelassen. Und wenn wir wir Menschen zu jemandem sagen, ich kann ohne dich nicht leben, Das macht dem anderen Menschen Angst, das macht dem Menschen Angst, weil was ist, wenn ich ihn wirklich verlasse, allein lasse, überlebt er das? Und wenn nicht, dann habe ich das mein ganzes Leben auf dem Gewissen. Also bleibe ich, auch wenn es mir nicht gut tut, auch wenn es mir schadet. Und ich dachte immer, dass es mir nicht schadet, dass mir diese Bindung nicht schadet. Und meine Therapeutin sagt immer, dass sie mir schadet, weil sie mich auch so sehr an sich zieht, beziehungsweise weil sie mich auch, weil unsere Bindung im Großen und Ganzen nicht gesund war. Von beiden Seiten aus. Und an einer Bindung sind immer zwei Menschen beteiligt. Es gibt nicht nur einen Grund. Es gibt nicht immer nur den von der einen Seite, der Grund, dass etwas schief läuft oder beziehungsweise dass Freundschaften zu Ende gehen, Beziehungen zu Ende gehen, Verbindungen zu Ende gehen, Seelenverwandtschaft zu Ende geht, was weiß ich. Es gibt nicht immer nur den einen, der schuld ist. An der Bindung sind immer zwei Menschen beteiligt und so auch zwei Menschen schuld, auch wenn man es irgendwie nicht will so. Meine Therapeutin sagte so oft, dass ich keine Schuld trage, dass ich jetzt nicht anfangen soll, mich, mich zu hassen. Das tat ich zwar irgendwie nicht, aber jedes Wort, das ich aussprach und jedes Wort, das ich dann aussprach und was sie dazu brachte, wieder einen Schritt von mir weiter wegzugehen, bereute ich so sehr, dass ich in den Spiegel sah und das Gefühl hatte, ich müsste mich selbst schlagen für das, was ich tat, für das, was ich aussprach. Und das ähm, Interessante daran ist immer gewesen, dass ich, dass ich aber immer überlegte, ganz genau überlegte, was ich jetzt schreibe. Ich, ich, wenn ich eine Nachricht von ihr bekam, wieder mal alle zwei Wochen, als ich ihr als allererstes schrieb und sie dann, ich dann, Ganz nervös auf eine Antwort gewartet habe und sie geantwortet hat, dann habe ich immer überlegt: Okay, was schreibe ich jetzt darauf, damit ich, damit ich, damit sie nicht noch einen Schritt weiter weg von mir geht. Damit mal wieder ein Wort kommt, was ich vermisst hatte. Wie das alles gut wird oder pass auf dich auf, Gina oder wir schaffen das. Aber jedes Mal. Auch wenn ich stundenlang darüber nachdachte, was was ich jetzt antworte, auch wenn es nur ein Satz war, schrieb ich das Falsche. Und da da lernte ich die größte Lehre überhaupt in Therapie. Nämlich, merkt euch diesen Satz ganz genau, ich bin verantwortlich für mein Handeln aber nicht für meine Reaktion, für die Reaktion des Anderen. Für die bin ich nicht verantwortlich. Man selbst ist immer verantwortlich für das, was man schreibt, aber wie der andere Mensch reagiert, dafür kann man nichts. Also war es wahrscheinlich nicht falsch, was ich schrieb, sondern die Reaktion des Anderen war nicht so, wie ich sie mir vorstellte. Und dafür kann ich nichts. Wir können nichts für die Reaktion des anderen Menschen weil der andere Mensch ein anderer Mensch ist. Der reagiert anders. Der würde auch anders handeln. Der ist auch schuld dann für sein Handeln. Aber nicht für meine Reaktion. Merkt euch diesen Satz ganz, ganz, ganz fest. Egal was ihr tut. Ihr seid nur verantwortlich für, ein ha- für euer Handeln. Aber nie für die Reaktion des anderen. Und so lernte ich ein bisschen damit umzugehen, dass ich vielleicht nie etwas Richtiges sagen kann. Dass ich nie richtig kämpfen kann. Dass ich nie die Dinge, die ich in Therapie lernte, umsetzen kann, weil der Mensch ganz anders reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte. Und es wäre früher oder später sowieso passiert, sagte meine Therapeutin immer. Sie sagte immer, China, früher oder später wären diese ganzen Defizite und diese ganze, dieses ganze ungesunde Bindungsverhalten, das ich pflege, zum Vorschein gekommen. Es wäre sowieso gekommen. Es war einfach so ein ungesundes Bindungsverhalten. So eine Bindungsstörung hatte ich auch, dass ich nicht wusste, wie wie geht das, wie führt man eine Bindung. Das war auch bei meinen Freunden so, dass ich, ich konnte, ich hatte schon immer irgendwie Probleme mit Bindungen, obwohl ich sie irgendwie liebte, Bindungen. Aber ich wünschte es so sehr, dass es nicht bei dem Menschen zum Vorschein gekommen wäre, dass es bei einem anderen Menschen zum Vorschein gekommen wäre, bei dem ich nicht zu 100% das Gefühl gehabt hätte, dass dieser Mensch der wichtigste Mensch in meinem Leben ist und dass ich mir wünsche, dass er mein ganzes Leben lang an meiner Seite virtuell geht und mich begleitet durchs Leben und mir hilft, das Leben zu verstehen. Ich wünschte es so sehr, dass es sich bei jemand anderen gezeigt hätte. Ich hätte, es, ich hätte es früher auch merken sollen. Schon da, wo ich einfach gemerkt habe, beziehungsweise wo das anfing, dass ich einfach Autoritätspersonen, beziehungsweise ja Autoritätspersonen waren so die Hauptgruppe irgendwie, wo ich mein Fokus drauf lag, unbewusst natürlich, nie bewusst, ähm, aber vor allem halt sehr, sehr erwachsene, sehr, sehr alte Menschen. Ähm, ab 30, würde ich jetzt sagen. Als das schon so zum Vorschein kam, dass ich mich so sehr, dass diese Autoritätspersonen und diese sehr erwachsene Menschen so einen ganz, ganz speziellen Wert für mich haben. Einen ganz, 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 ganz speziellen Wert. Da hätte ich schon merken sollen, dass irgendwas, ja, es ist normal. Wie viele Menschen... Ähm, auch mein Hausarzt oder meine Osteopathin haben damals schon vor sechs Jahren zu mir gesagt, dass sie es eigenartig finden, dass ich mit Lehrer so gut bin und dass ich die auch besuche daheim. Für mich war das aber sonnenklar, weil es waren einfach so Vertrauenspersonen für mich. Die mochten mich, ich mochte die. Warum? Warum soll ich die nicht besuchen? Warum sollen das nicht so sehr, sehr wichtige Menschen für mich sein? Und jetzt, so nach sechs Jahren, wenn ich meinen Hausarzt und meine Osteopathin wieder sehe und ihnen sagte, dass ich jetzt in Therapie bin, genau deswegen, sagten sie einfach, ich hab's es gewusst. Ich habe es gewusst. Aber sie sagten, dass es nicht so ist, wie ich denke. Aber es war genau so, wie die mir es damals sagten bzw. vermuteten. Man trägt so viel von seiner Kindheit in sich und es kann ausbrechen, aber auch nicht. Und bei mir ist es eben ausgebrochen. Und da war so viel dabei, von Bindungsstörung bis ähm, Fehlverhalten in Bindungen oder grenzüberschreitende Verhaltensmuster, und äh, auch narzisstische Züge, dass ich so mich als etwas Besseres hinstellte oder halt extrem nach Aufmerksamkeit gierte, sozusagen. Es war alles schon, es war alles in mir und brach aus, sozusagen. Als der Mensch mir auch so eine, ich will nicht über den Menschen reden, was er falsch gemacht hat, beziehungsweise was bei ihm sich zei- zeigte, was vielleicht auch nicht ganz gesund war. Aber das Verhalten, was mir der Mensch gab, war auch nicht ganz gesund. Und wenn sich zwei ungesunde Menschen treffen, dann lebt man auch natürlich eine ungesunde Bindung. Daraus entsteht keine gesunde Bindung, sondern es bleibt ungesund. Und sie war ungesund. Doch ich dachte immer, das ist die wertvollste, gesündeste mir am guttunste Bindung war aller Zeiten, das dachte ich immer. Doch ich war so süchtig nach dem Menschen, beziehungsweise nach den Worten des Menschen. Es war ganz oft so, dass ich abends, bevor ich ins Bett ging und wir schon auf Distanz waren, dass ich mir, dass ich immer im WhatsApp-Chat ganz nach oben scrollte und Sprachnachrichten mir anhörte von ihr, wo noch alles gut war, wo wir noch so viel lachten und so viel uns zu erzählen hatten und ich wie ein kleines Kind von einem großen Erwachsenen zu lernen hatte. Und es war so schön, diese Sprachnachrichten anzuhören, weil sie das einzige waren, was mir blieb, woran ich festhalten konnte. Und ich konnte nicht einschlafen, bevor ich das nicht anhörte. anhörte. Und da war es gefährlich, weil ich eben somit die Realität und die Vergangenheit, äh, ja genau, die Realität und die Vergangenheit vermischte. Dass, Dass ich mir Sachen anhörte und darüber grinste und das Gefühl hatte, alles ist gut, obwohl es gar nicht so war, obwohl es vergangene Worte waren die schon lang vergangen sind und die auch der Mensch so nie mehr wieder sagen wird. Und da war meine Therapeutin auch immer ganz streng mit mir und hat gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll, weil jemand, der jemand, der immer in der Vergangenheit feststeckt, feststecken möchte auch der vermeidet die Realität die habe ich vermieden. Ganz oft. Und es gab auch für mich Nächte, wo ich mir vornahm, heute Abend will ich einfach nur über unsere Erinnerungen nachdenken. Heute Abend will ich einfach nur da sitzen, ganz viel weinen, trinken und Sachen gegen die Wand schmeißen. Und das tat ich dann auch. Und es war wie, ich habe einfach an einen Punkt im Raum gestarrt und mir sind einfach die Tränen runtergelaufen. Und die Erinnerungen haben mich ausgesaugt. Es war so erschütternd für mich. Diese Erinnerung, ich wünschte so sehr, diese Erinnerung gehen. Obwohl obwohl es auch wieder Momente gibt, wo man sich nur eins wünscht. Nämlich, dass Erinnerungen für immer bleiben. Dass sie niemals gehen. Und durch dieses tiefsinnige an sie denken und an unsere Erinnerungen denken und ähm, an dieses Herbeibringen von Erinnerungen, das war auch ganz krass, weil ich habe auch, wenn ich so da saß und weinte, schloss ich die Augen und habe mir vorgestellt, als würde ich jetzt gerade neben ihr gehen und wir würden gerade lachen und über etwas reden, was das Leben beinhaltet an Themen. Und ich konnte sozusagen dieses Gefühl so sehr spüren, als wäre es Realität. Und als ich die Augen öffnete, befand ich mich aber in einem Raum, wo ich ganz allein war. Also ich konnte mich so sehr in Erinnerungen verlieren, dass sie, dass sie für mich den Anschein hatten, als seien sie Realität, als seien sie etwas, was ich gerade noch mal durchlebe, aber so real, dass ich es fast greifen könnte, dass ich danach greifen könnte. Aber durch dieses tiefe darüber nachdenken vermisst man den Menschen natürlich gleich 20.000 Mal mehr. Und darum, durch dieses darüber nachdenken, fing ich an Gründe zu suchen, um ihr schreiben zu können. Das war der Fehler. Ich hatte jeden, jede Woche fiel mir irgendein Grund ein, warum ich ihr schreiben könnte. Und dann schrieb ich ihr zum Beispiel Sachen wie, ja ich weiß, du nimmst dir gerade Zeit für mich, wir sind gerade auf Abstand, aber ähm, ich wollte sagen, wir sind gerade in Therapie so und so weit und ähm, ich kriege das hin, also Falls wir uns wiedersehen, darüber brauchst du dir keine Sorgen machen, ich schaffe das, bla bla. Also, so, ich habe einfach ein un, ungefragte Aussagen von mir gegeben, was man einfach nicht macht. Man macht einfach sowas nicht. Wenn ein Mensch euch um Zeit bittet, dann gebt diesem Menschen die Zeit. Das ist nicht dann, es das heißt dann immer nicht gleich, dass etwas gegen euch ist oder wegen euch. Vielleicht ist es schon wegen euch, aber es heißt nicht gleich, dass es gegen euch ist, dass, dass der Mensch ein Problem mit euch hat, das muss es nicht gleich heißen, sondern es kann auch heißen, dass der Mensch einfach Zeit für sich braucht, um auch seinen eigenen Scheiß zu machen, beziehungsweise auch andere Themen gerade bearbeiten muss, dass es nicht nur um dieses eine Thema geht, was für dich aber sich anfühlt, als wäre es das einzige Thema gerade auf der Welt, das du bearbeiten möchtest. Gebt dem Menschen Zeit, wenn ihr euch danach bittet. bittet. Gebt ihm die Zeit, solange ihr könnt. Und wenn ihr nicht mehr könnt, dann fragt nach, wie es aussieht. Aber gebt den Menschen die Zeit, vertraut den Menschen. Weil ich habe es nicht getan. Ich, ich habe es nicht getan. Unbewusst. Ich, durch dieses Schreiben habe ich etwas ausgelöst, wovor ich auch immer so viel Angst hatte. Nämlich Ignoranz. Es kam der Zeitpunkt, wo der Mensch anfing, mich zu ignorieren. Und weil wir sahen uns trotzdem noch hin und wieder, weil wir eben mit den anderen was erledigen mussten. Aber es war es war nicht mal so eine Ignoranz, sondern der Mensch, ähm, ich fühlte mich, als würde ich nicht mehr existieren. Gar nicht mehr. Nicht mehr nur für den Menschen, sondern für niemanden mehr. Obwohl ich gesehen und gehört worden bin, wurde ich, hatte ich das Gefühl, nicht zu existieren, weil mich der eine Mensch nicht mehr wahrnahm. Er sah durch mich hindurch, als wäre ich nicht existent. Existent. Wie sagt man denn? Keine Ahnung. Als wäre ich nicht exzentriert, ach keine Ahnung, als wäre ich einfach nicht lebendig. Ich fühlte mich einfach nicht da. Und da ist es auch wieder krass, wie sich das dann zeigte, weil so hat man auch wieder gemerkt, hat meine Therapeutin gesagt, dass für mich nur eine Aufmerksamkeit einen unglaublichen Wert hatte, nämlich die Aufmerksamkeit von den Menschen, dass ich die bekomme. Wenn ich die bekam, fühlte ich mich auch wie ein vollständiger Mensch fühlte ich mich lebendig, fühlte ich mich geliebt, angenommen und auch geschätzt, obwohl ich von vielen Menschen geschätzt, geliebt und gebraucht werde. Aber bei den Menschen war es so anders einfach. Und ich hätte niemals gedacht, dass wenn der Mensch anfängt, mich zu durch mich durchzusehen, mich nicht wahrzunehmen, dass dann für mich, dass ich das Gefühl bekommen würde, es hätte ich niemals gedacht, dass ich wirklich dann ein Gefühl davon bekomme, gar nicht mehr lebendig zu sein, nur weil mir der eine Mensch nicht mehr die Aufmerksamkeit gibt. Das war schon hart, also das war wirklich hart. Dass ich den Menschen teilweise auch ansprach, aber er schaute mich einfach an und durch mich durch. Und das das ist einfach ein Gefühl, da bricht dein Herz nochmal in zwei Hälften. Weil du du fragst dich nicht, was gerade los ist. Du fragst dich eher, was ist mit mir los? Beziehungsweise, warum habe ich das verdient? Ich habe das auch nicht verdient. Ich weiß, dass du das nicht verdient hast, was ich dir angetan habe oder immer noch antue, dass ich Grenzen überschreite, dass ich Worte sage, die ich nicht sagen sollte, dass ich alles zu viel mache, zu viel sage, zu viel tue, zu viel Verhalten zeige, zu viel bla bla bla. Aber ich habe sowas einfach auch nicht verdient, weil ich bin auch ein Mensch und ich bin ein lebendiger Mensch und ich habe einen Wert und ich habe es auch, ich habe es trotzdem nicht verdient, dass man Mich so behandelt, als wäre ich nicht da. Auch wenn ich Fehler gemacht habe. Oder ein Fehler bin, sozusagen. War ja mein Gedanke. Und da fing für mich der nächste Grund an, ihr zu schreiben. Und ich war das erste Mal in meinem Leben mutig. Ich war so mutig, weil ich sagte, weil ich zu mir sagte, ich will wissen, ob sie das wirklich so will, was sie gerade da macht. Ob sie wirklich will, dass sie mich so nicht wahrnimmt. Dass sie mich einfach nicht wahrnimmt. Ob sie das genau so will. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem wütenden, mit so einer wütenden, wütenden Nachricht wie, ist das das, was du willst, dass ich sie dazu bringen kann, dass sie sagt, nein, es tut mir leid. Mich lag falsch. Und so verlor ich wieder. Ich schrieb die Nachricht, ob es das ist, was sie will, mich zu ignorieren, dass ich doch mein Bestes versuche, mein Bestes gebe. Und dann verlor ich sie. Nochmal. Beziehungsweise das erste Mal wirklich mit Abschied. Weil sie schrieb, sie will genau das so wie genau das, wonach ich fragte. Und ich weiß noch, dass ich da bei meinen Freunden war. Und dann bekam ich die Nachricht und ich lief raus in mein Auto. Mir wird so schwindelig und ich musste fast kotzen, mir ging es so schlecht von einem Schlag auf den anderen. Ich hatte, mir wurde schwarz vor Augen, also das ist jetzt alles nicht gelogen oder so seelisch bezogen, sondern wirklich körperlich auch, mir wurde es schwarz vor Augen, mir ging es so schlecht. Mir, mir, mir war so übel auch auf einmal. Und aus es ist wie, als würde der Mensch gerade tausend Verletzungen am Körper haben, körperlich und bluten. Aber der Körper steht so unter Adrenalin, dass man es nicht merkt. Und, man, und voller Adrenalin habe ich dann angefangen, einen fetten Text zu schreiben. Ich habe darum gefleht, dass sie bleibt. Weil sie hat sich in der Nachricht von mir verabschiedet, beziehungsweise sie hat gesagt, sie kann mich nicht mehr sehen, sie will mich nicht mehr sehen, sie kann nicht mehr und ähm, es ist genau das, was sie will. Und sie will keinen Kontakt mehr. Und da war auch keine Gefühlsäußerung mehr. Menschen zeigen ja oft auch in Abschiedsnachrichten noch Gefühle, wie sie sich dabei fühlen, Aber sie sie äußerte keine Gefühle mehr. Das war eigentlich gar nicht so ihre Art. Und da wusste ich schon, sie ist nicht mehr der Mensch, den ich kennenlernte. Zu mir ist sie nicht mehr der Mensch, den ich kennenlernte. Bei dem ich gelernt habe, wie es ist, jemanden so sehr zu brauchen. Jemanden so gern zu haben. So unglaublich gern. Ich war in der Zeit auch schwerelos verliebt in den Jungen und liebte, aber den Menschen, also meinen Menschen, trotzdem, genau, also trotzdem so sehr, aber den, in den Jungen war ich auch so verliebt. Also es waren zwei ganz unterschiedliche Arten von Liebe, die so für mich komplett unterschiedlich waren, was aber gut für mich ist, weil Weil die eine Liebe anders war, einfach wie die andere Liebe. Und das war irgendwie ein ganz mächtiges Gefühl für mich. Doch ich flehte darum, dass sie bleibt. Ich flehte so sehr darum. Und ich schrieb voll den Wirrwarr ihr und flehte eigentlich nur. Gib mir die Chance und ich äh, tue schon alles, was man kann und ich gehe in Therapie und was soll ich noch mehr machen und ich, ich schaffe es, g- gib mir die Zeit, ich schaffe es und ähm, bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib, bitte. Und dann schrieb sie etwas, wenn ich daran denke, dann ist es unglaublich, wie, wie blind ich war. Sie schrieb etwas und sie blieb aber, sie, sie, sie wurde nicht schwach, kann man sagen. Und das war ja ganz oft so, dass wenn ich anfing, einfach äh, auf Rack umzuschalten, dass ich sage, ich kann dich nicht leben, so dass sie dann einfach schwach wurde und dann sagte, okay. Weil das einfach eine Menschen Angst macht. Aber da hat sie dann wieder geschrieben, sie kann nicht mehr und es geht nicht mehr und so. Und dann hat sie aber, der letzte Satz war, Lass die Zeit die Dinge entscheiden, Gina. Lass die Zeit die Dinge entscheiden. Das war das Letzte, was ich von ihr hörte, dann, was sie schrieb. Und ich schrieb natürlich weiterhin irgendeinen Text, einen langen Text, aber sie antwortete nicht mehr. Und für mich war aber dann nur noch wichtig dieser eine Satz: Lass die Zeit die Dinge entscheiden. Für mich steckte da so viel Hoffnung drin. Doch wenn ihr so einen Satz hören würdet, obwohl sich schon jemand von euch verabschiedet hat, würdet ihr wirklich denken, okay, dieser Mensch kommt wieder zurück, ich muss einfach nur warten. Würdet ihr so denken, ich weiß nicht. Lasst die Zeit die Dinge entscheiden. Welche Zeit und welche Dinge, fragt man sich ja eigentlich. Aber für mich war klar, okay, Sie kommt wieder. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die Dinge sind, ja, wie wir uns wiederfinden sozusagen. Das sind die Dinge. Und die Zeit ist, ja, kann man nicht angeben. Kann sich um Wochen handeln, um Monate, um Jahre. Aber irgendwie war mir das egal, weil ich einfach wusste, okay, ich war so blind, ich blendete. Alles andere aus, obwohl mir das obwohl das der Auslöser war, dass ich echt fast ins Auto gekotzt hätte, weil es mir so schlecht ging, und mir war auch immer noch ich war immer noch total benebelt und ich weiß nicht, aber für mich war die Welt dann ungefähr zur Hälfte wieder in Ordnung, aber auch irgendwie nicht, also in dem Moment ja. Und dann schlug es aber nochmal ein, weil ich dann, darauf bin ich auch irgendwie glücklich, darüber bin ich glücklich, dass ich dann gecheckt habe, okay, das ist nicht die Realität, wenn ich jetzt nur diesen einen Satz sehe. Und dieser eine Satz gab mir so viel Hoffnung, obwohl da eigentlich gar keine Hoffnung drin steckte Es war eine falsche Hoffnung. Meine Hoffnung war falsch. Als ich aufhörte zu schreiben, weil sie auch nicht mehr antwortete, fragte ich mich, ob ich das überlebe. Überlebe ich das? Kann ich das überleben? Ich hatte das Gefühl, ich müsste... Ich fragte mich, ob ich morgen aufstehen werde ob ich jemals wieder aufstehen kann, ob ich jemals wieder laufen und gehen kann durch dieses Leben, in der Zeit, wo dieser Mensch nicht da war. Für mich war es ja auch nur in der Zeit, also für mich war das schon so, sie kommt ja wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie wird wiederkommen, sie wird wiederkommen. Aber ich weiß noch, ich bin dann heimgefahren von meinen Freunden und ich habe die ganze Autofahrt geheult und auch ganz laut Musik gehört, weil Musik war lauter als meine Gefühle. So konnte ich sie leise drehen, so konnte ich sie ausschalten. Ich konnte sie nicht ausschalten, aber die Musik konnte ich lauter machen, sodass es meine Gefühle überstieg. Und ich ging ins Bett, schlief ein. Und am nächsten Tag wachte ich auf. Und es war ab da an jeden Tag so, es würde mir jeden Tag in der Früh jemand ein Messer ins Herz stechen und wieder raus und dann gehen. Jeden Tag. Und was soll ich tun? Ich weiß noch, die erste, den ersten Morgen, als, als, als sie zur, als äh, Als sie weg war, nach der Nachricht, da kam mein Bruder ins Zimmer und er war so voller Begeisterung. Er lachte so viel gerade und wollte mir ganz, mit ganz viel Aufregung was erzählen. Und ich schaute ihn an und sagte: Ben, komm her. Und dann schaute ich ihn an und sagte ihn: wie lieb ich ihn habe und nahm ihn in den Arm, ich sagte ihm, wie lieb ich ihn habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sterben werde, nicht körperlich, sondern innerlich, dass ich ab diesem Tag nur noch mit einer Hülle durch dieses Haus laufe, nicht mehr lachen kann. Nicht mehr mit ihm voller Begeisterung den Baum hochklettern kann. Nicht mehr mit ihm draußen Würmer sammeln und sie wieder einbuddeln. Ich wusste, dass ich einfach innerlich tot sein werde ab diesem Tag. Aber ich ich stand jeden Tag aufs Neue auf. Egal wie schlecht es mir ging. Es war eine ganz andere Art von von Schwermut, Melancholie und ähm, wirklich ganz, ganz schlimm. Es war ganz anders als die letzten Male, wo es mir schlecht ging. Ganz anders. Ich war in der Zeit dann auch so, dass ich sagte, ich, ich, ich schreibe alles auf. Ich schreibe alles auf, wie es mir jeden Tag ergeht sozusagen meine Heilung, ob ich das überlebe. Ich hatte das Gefühl, ich überlebe es nicht und eine Heilung kann man es auch nicht bezeichnen, weil ich, weiß ich nicht. Und das war der 27.11.2019, als das passierte. Als Als dieser Satz Bedeutung annahm, lass die Zeit die Dinge entscheiden. Ich schrieb mir den Satz übers Bett, es war so, so nicht gesund einfach und ich, ich war so dass ich sagte ich ich will es aufschreiben und darum schrieb ich jeden Tag und das war das hat mich ein bisschen hochziehen können Weil ich stand jeden Tag auf, weil ich wusste, ich bin ein Mensch, ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Jeden Tag sagte ich das zu mir. Ich bin es wert, am Leben zu sein. Und ich will leben. Ich will leben. Ich will die Welt bereisen. Ich will neue Leute kennenlernen. Ich will einen tollen Beruf ausüben. Ich will (lacht) nachts um ein Uhr in der Früh Spazieren gehen. Ich will durch Blumenwiesen laufen. Ich will Tiere, neue Tiere kennenlernen. Ich will in Afrika auf einer Giraffe sitzen. Keine Ahnung. Ich ich will doch so vieles. Ich, Ich will doch noch so vieles auf dieser Welt. In meinem Leben. Das war mein Grund, jeden Tag aufzustehen. Auch wenn es mir unglaublich schlecht war. Und auch wenn ich in diesen irgendwie in meiner Zukunft trotzdem diesen Menschen sah. Ich sah den Menschen sozusagen, wie ich in zehn Jahren irgendwo in Afrika sitze, im Dschungel und schreibe dem Menschen gerade, ich bin im Dschungel. <lacht> so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir die Zukunft ausgemalt. Und Ich schrieb also ein Buch. Und es war eines der, es war glaube ich das emotionalste, auch krasseste Buch überhaupt. Also da hatte ich keine Angst davor, was ich schreibe. Und ich wusste, dass ich dieses Buch, wenn dann den Menschen schicke per Post oder wenn ich ihn sehe, ihm einfach in die Hand drücke. Keine Ahnung. Ich wusste es, dass es für den Menschen ist. Ich schrieb es nicht für mich. Schon auch. Schade eigentlich, dass ich dieses Buch heute nicht mehr hier habe. Ich glaube, ich habe es irgendwo auf dem Laptop. Aber ich gab die Bücher immer dem Menschen. Und ich weiß nicht, ob er die heute noch hat. Ob sie noch existieren. Ob mein Werk sozusagen noch existiert. Oder ob es für sie keinen Wert mehr hatte und sie es verbrannte oder wegschmiss. Es würde mir irgendwie das Herz brechen, auch wenn ich sie heute nicht mehr kenne. Und einen Monat später passierte ein Wunder, es war kurz vor Weihnachten und es verging einen Monat, in dem wir nichts zu tun hatten, ich auch das Schlimmste durchmachte überhaupt und mich jeden Tag fragte, ob sie an mich denkt, ob sie mich gerade vergisst, das war auch ganz schlimm immer für mich, dass ich Angst hatte, vergessen zu werden. das war so schlimm das war so schlimm jeden Tag ich likte ihre Bilder oder so, nur damit sie sieht dass ich noch existiere Dass dass sie einfach meinen Namen liest und weiß das ist Gina dass sie mich nicht vergisst auch wenn sie mich nicht sehen wollte aber auch wenn es für mich trotzdem noch die Hoffnung war die Zeit wird die Dinge entscheiden. Und dieses Wunder, ich danke dem Leben so sehr dafür, dass dieses Wunder eintrat. Kurz vor Weihnachten lief ich hier über den Weg und also wirklich, ich konnte den Menschen eigentlich gar nicht über den Weg laufen, weil er gar nicht von hier ist, aber ich lief wirklich über den Weg und ich sie sah mich an und sie nahm mich in den Arm und wünschte mir früh Weihnachten. Das war so viel für mich. Es war so viel für mich. Es war das. Ich habe so gefühlt, wie meine Seele gerade so explodiert vor Dankbarkeit. Es war unglaublich. Ich war so dankbar für diesen einen kurzen Moment, obwohl sie vor einem Monat noch sagte, sie will mich nie mehr wiedersehen. Aber die Zeit wird ja die Dinge entscheiden. Vielleicht war das jetzt die Zeit, vielleicht war das die Zeit, dachte ich. Sie hat mich wahrgenommen. Sie hat mich wahrgenommen. Vielleicht war das jetzt die Zeit. Und somit fragte ich sie sofort, kann ich dir, ne, kann ich dir ein Buch geben? Ich habe ich hab ein Buch geschrieben, habe ich gestottert. Und sie hat gesagt, ja, okay, ich habe nicht viel Zeit, aber komm, einfach nächste Woche. Ich habe zehn Minuten Zeit für dich und dann gibst du mir das Buch. Und ich so, okay. Und jeden Tag stand ich auf und... Malte mir im Kopf aus, was ich sagen werde, wie ich mich verhalten werde und bla bla, bla. bis der Tag kommt, wir uns sahen, kam, wir uns sahen und die Welt war in Ordnung. Die Welt war auf einmal wieder in Ordnung. Wir gingen zehn Minuten spazieren und ich glaube, ja, ich ging erst mal spazieren und es waren zehn Minuten, wo ich dachte, In mir blüht wieder alles auf. In mir baut sich meine Seele wieder auf. Mein unglaublich herzliches, liebevolles, zerbrechliches, wunderschönes Herz, dass das wieder normal schlägt. So waren diese zehn Minuten. Da hatte ich das Gefühl, dass ich gerade repariert werde, sozusagen. Wir lachten so viel, wir lachten so viel über so viel Scheiße. Wir haben uns so kaputt gelacht und haben nicht über das geredet, dass wir vor einem Monat noch uns, sie sich von mir verabschiedete. Oder dass es mir. ich habe ja auch nicht gesagt, wie schlecht es mir in dem Monat ging. Wir lachten einfach nur. Und keine Ahnung, es war ganz oft so. Es war eigentlich zu so 90 Prozent immer so, wenn wir uns sahen und Anfing miteinander zu reden, war alles gut, aber wenn wir uns sahen und nicht redeten, war alles schlecht und auch beim Schreiben war es schlecht. Also ganz komisch, man kann es nicht erklären. Und ich schien so, in diesen zehn Minuten schien ich so normal, so gesund, als wäre ich zu 100 Prozent ich, als wäre ich zu 100 Prozent geheilt, hätte ich kein Defizit, als hätte ich keine, keine Bindungsstörung, als hätte ich kein Aufmerksamkeitsproblem, als hätte ich kein Grenzen einhalten Problem. Nichts davon. Ich war ein ganz normaler Mensch, aber trotzdem die einzigartige China für mich selbst irgendwie. Und ich gab ihr das Buch Bevor sie ins Haus ging und dann sagte ich, ich weiß, die Menschen schreiben immer vom Herzen. Aber ich habe das Gefühl, mein Herz ist gebrochen. Also habe ich aus meiner ganzen Seele geschrieben. Und dann habe ich ihr das Buch gegeben. Und sie sah mich an, nahm mich in den Arm und dann ging ich. Und ich weiß noch, es war wie im Film so ein bisschen. Ich gehe und dann rief sie nochmal nach mir. Und ich drehte mich um, schaute sie an und sie sagte: dieser einen Satz, dieser eine Satz, der für mich die größte Bedeutung hat, die es auf der Welt gibt. Aber nur für mich. Es ist kein Ich liebe dich. Für mich hat dieser Begriff, hat dieser Satz nicht so einen hohen Wert wie den Satz, den sie mir immer sagte den ich hier immer sagte, den mir meine Eltern immer sagen, den mir meine Freunde, ja okay, die sagen das jetzt nicht, aber meine Eltern und dieser Mensch, die sagen mir immer diesen Satz. Und der hat für mich so einen hohen Wert. Und ich weiß, dass wir haben diesen Satz ganz oft immer gesagt. Und er ist so kurz und er ist irgendwie so was Normales für die Menschheit. Aber er spricht mehr aus, als Gefühle und Gedanken jemals könnten. Nämlich, pass auf dich auf. Sie sagte, China. Und ich sagte, ja. Pass ganz fest auf dich auf. Und ich grinste und drehte mich um und ging. Und ich hatte das Gefühl, Als könnte ich wirklich diesmal auf mich selbst aufpassen. Aber ich hatte auch das Gefühl, als könnte ich auf sie aufpassen. Als könnte ich endlich es schaffen, aufzupassen, was ich sage, wie ich mich verhalte, nur um sie zu schützen. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Mensch endlich diesen Wert für mich erreicht hat wo ich sage, ich mache alles, um mich selbst zu schützen und um diesen Menschen zu schützen, koste es, was es wolle. Ich mache alles, um die Mitmenschen, um meine Mitmenschen zu schützen, vor mir selbst. Ich dachte, ich muss gut auf mich aufpassen. Aber wenn ich merke, dass es mir schlecht geht, wenn ich merke, dass ich wieder gefährlich werde, wenn ich merke, dass ich Grenzen überschreite, muss ich Menschen beschützen indem dass ich sie vor mir schütze. Und das hieß für mich, dass ich sie lasse. Nicht loslasse und nicht allein lasse, sondern dass ich einfach sie lasse. Und ich wusste einfach, ich werde es schaffen, auf die Menschen aufzupassen. Auch wenn diese zehn Minuten nichts, nicht die ganz nichts unsere Situation ähm, beendet haben und das alles wieder gut ist. Aber ich wusste einfach, ich werde es schaffen, dass ich auf mich aufpasse und dass ich auf sie aufpasse. Dass ich darauf aufpasse, wie ich mich zeige, wie ich mich verhalte und was ich sage. Dass ich mein Schattenkind beachte, genauso wie mein Sonnenkind. Dass ich beide Seiten zeigen kann. Und sie aber auch schützen kann. Wenn beide Seiten nicht mehr miteinander harmonieren, sondern wieder nur die Schattenseite zum Vorschein kommen will. Ich dachte so sehr, dass ich auf sie aufpassen kann. Ich dachte so sehr, dass ich auf mich aufpassen kann. Ich dachte so sehr, und mit voller, mit voller, mit voller Kraft und mit voller Stolz auch, ging ich von ihr weg und wusste, ich schaffe es. Aber ich wünschte, ich hätte diesmal, ich hätte, ich wünschte, ich hätte diesmal wenigstens recht gehabt.